0: Herzlich Willkommen zu Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es um Digital Detox oder um das erste O aus meinem Programm 4O plus X. Das erste O, das steht für Open Space oder offener Raum. Viel Spaß. Nochmal ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Einige von euch äh, folgen mir vielleicht auf Instagram. Äh, für die Leute, die das nicht tun und es auch nicht wollen, kein Problem. <lacht> für die Leute, die das noch nicht tun, aber Bock haben, vielleicht ein paar Fotos zu sehen von unterwegs oder ein paar Infos zwischendurch zu bekommen. Mein Instagram-Account ist at cursezeit zusammengeschrieben, so wie curse, ne? wie der Rap-Name Curse und Zeit wie die Zeit, ne? Uhrzeit quasi. Also, CurseZeit ist mein Instagram-Account. Wenn ihr möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, mir dort zu folgen. Und ähm, wenn ihr mir da schon folgt, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass ich letzte Woche eben dieses kurze, kleine Video zu einer mir bevorstehenden Digital Detox gepostet habe. Frage 1: Was ist Digital Detox? Mh, Digital Detox bedeutet, dass man sich selbst ein bisschen auf Cold Turkey setzt, was elektronische Medien angeht. Das bedeutet, dass man für eine bestimmte Zeit darauf verzichtet, ähm, mit elektronischen Medien zu kommunizieren oder vor allem diese zu konsumieren. Digital Detox muss nicht unbedingt bedeuten, ähm, und das meine ich in diesem Kontext auch nicht, dass man nicht mehr telefoniert, äh, vielleicht auch nicht, dass man keine... Ähm, SMS mehr schreibt, aber ähm, ich finde so eine Digital Detox, die beginnt dann, wenn man sagt, okay, Facebook, Twitter, WhatsApp, um, Instagram, wo wir gerade beim Thema wären, ähm, Internet, E-Mail, äh, verschiedene Online-Portale, Newsseiten und so weiter. Bei diesen, also alles, was nicht zur direkten notwendigen Kommunikation, also Nachrichten und Nachrichten und Telefon gehört, streicht man für einen bestimmten Zeitraum aus seinem Tag oder aus seiner Aufmerksamkeit oder aus seinem täglichen Leben. Es gibt Leute, die machen eine Digital Detox. Digital Digital Detox. Es gibt Leute, die machen eine Digital Detox für mehrere Tage für eine Woche, manchmal auch natürlich, weil es nicht anders geht. Man macht eine Reise, man ist irgendwo an einem bestimmten Ort auf der Welt, wo man keinen Empfang hat, was ja auch was Großartiges, Schönes ist und was immer rarer wird, wie ich selber feststellen musste, aber dazu gleich mehr. Oder man sagt einfach, für einen bestimmten Zeitraum zu Hause, für dieses Wochenende oder für den nächsten Tag oder für eine bestimmte Zeit am Tag, wie ich es zum Beispiel auch in 4O plus X empfehle, aber auch dazu später noch mehr. Ähm, schalte ich diese Geräte ab oder beziehungsweise konsumiere diese Art von digitalem ähm, Impact, Eindruck nicht. Ja? Das könnte man als Digital Detox ähm, definieren. Es gibt mittlerweile sehr interessante Literatur über die Auswirkungen von Medienkonsum, von ständiger Erreichbarkeit, aber nicht nur von ständiger Erreichbarkeit, sondern vor allem von ständiger Möglichkeit der Interaktion mit der virtuellen Welt. Ja, also die ständige Möglichkeit in den Momenten von kurzem Nachdenken, kurzem Zweifeln, einer kurzen Unsicherheit oder sogar einfach nur in der Warteschlange beim ähm, Coffeeshop, wenn ihr euch ein Latte Macchiato holen wollt. Wie schnell greifen wir alle direkt zum Telefon und gucken? Ah, gibt es Nachrichten, gibt es SMS? Meistens wissen wir ja, es gibt keine neuen Nachrichten, es gibt keine neuen SMS, weil wir einen Signaltruhen haben und den haben wir nicht gehört. Aber trotzdem gucken wir einfach mal und checken mal, und was ist bei Facebook und was ist bei Instagram und so weiter und so fort. Das heißt, unser Leben ist durch die digitalen Medien mittlerweile so sehr bestimmt, dass wir ganz, ganz, ganz viele Momente in unserem Leben, die wir für Präsenz und Aufmerksamkeit nutzen könnten oder in denen Präsenz und Aufmerksamkeit auf ganz natürliche Art und Weise entstehen könnte, nämlich dadurch, dass man einfach im wahrsten Sinne des Wortes die Augen aufmacht, dass wir diese Momente platt bügeln, dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit sofort auf unsere Devices lenken, anstatt auf unsere Umgebung, auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle oder auf unseren Körper. Ja? Ähm, diese Digital detox ist also eine Möglichkeit, mal ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, auszuprobieren, was passiert und wie sich unsere, unser Empfinden für unseren Alltag und unser Empfinden für unsere Umgebung und unsere Realität und vielleicht auch für unseren eigenen Körper, unser eigenes Selbst verändert. Wenn wir diesen Aspekt der konstanten Ablenkung und der konstanten ähm, des konstanten Herausziehens aus dem Hier und Jetzt, einfach mal für eine Zeit lang ausschalten. Da machen wir das Experiment, was passiert, wenn wir darauf mal verzichten. Und zwar, ähm, wie gesagt, es gibt dazu viel Literatur, ähm, dass äh, diese ständige Ablenkung und die ständige Aufmerksamkeit auf die digitale Welt äh, tatsächlich sogar schon unser Gehirn verändert ähm, oder auch ähm, dafür sorgt, dass äh, bestimmte Symptome von depressiven Krankheiten auftreten können und so weiter. Also es gibt dort einige sehr, sehr, sehr interessante Sachen. Wenn ihr ein bisschen googelt, ein bisschen researcht, findet ihr sehr viel. Ihr müsst nur Digital Detox eingeben oder vielleicht sogar sowas wie Information Overload. Das ist auch wahnsinnig interessant, was mit unserem Gehirn passiert, wenn wir ständig irgendwelche Informationen konsumieren, die für den großen und ganzen Verlauf unseres Lebens wahrscheinlich überhaupt nicht relevant sind. Wie fällt dann unser Gehirn das? Wie wird unser Gehirn überstrapaziert? Und was hat es für Auswirkungen, wenn wir uns ständig mit diesen Dingen auseinandersetzen und mit diesen Dingen manchmal auch selbst einfach überfordern? Der Auslöser für das Video, was ich vor einer Woche oder vor zehn Tagen gepostet habe. Und da sind wir wieder in einem super lustigen Catch-22-Szenario, dass man über Digital Detox spricht in einem digitalen Medium. Hier nämlich eben in diesem Podcast aufgrund eines Videos auf einem digitalen Medium in Social Media und so weiter. Aber was wäre das Leben ohne die schönen ständigen Widersprüche und Gegensätze, die erzeugen, erzeugen Reibung? und ähm, machen auch ein bisschen Spaß, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Anyways, so, jetzt rede ich aber nicht weiter um heißen Brei. In diesem Video habe ich gesagt, dass ich mich jetzt erstmal für die nächste Woche in eine Digital Detox begeben werde. Und was da so äh, vielleicht ein bisschen äh, dramatisch geklungen hat, hat eigentlich ganz praktische Hintergründe. Ähm, es ist nämlich so, dass ich seit ein paar Jahren ähm, sehr, gerne und äh, voller Freude äh, mich für eine Woche zurückziehe und in, ein, ähm, in ein, ein, eine Art Sommercamp gehe, ähm, auch mit buddhistischem Hintergrund. Es ähm, ist wahnsinnig schön und total interessant und ganz viele Menschen und Familien und äh, großartige Lehrer und man kann dort einfach nur chillen und sich locker machen. Man kann aber dort auch irgendwie viel meditieren und viel lernen, wenn man möchte. Und das Ding ist mitten im Wald. Was bedeutet, dass man eigentlich keinen Handyempfang hat und das mitten im Wald ist und in so, einer, in so einer Stätte, die jetzt nicht auf dem neuesten technologischen Stand ist, gibt es dort eigentlich auch so gut wie gar keinen Internetempfang. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dorthin gehe oder wenn irgendjemand dorthin geht, begibt er sich mehr oder weniger in so eine ganz automatisch passierende, passierende Digital Detox-Welt. In den letzten Jahren war das für mich immer wahnsinnig interessant, weil nämlich, wie der Zufall es will, genau immer in den Phasen, in den Momenten, in dieser einen Woche, wo ich da war, irgendwelche Dinge in meinem Leben passiert sind, die dazu geführt haben, dass es eigentlich theoretisch wahnsinnig wichtig gewesen wäre, viel elektronische Kommunikation zu haben. Ja, irgendwas im Privaten passiert oder irgendwas im Business-Kontext passiert, wo man eigentlich am Start sein möchte, wo man viel kommunizieren möchte. Kann man aber nicht. Man kann über das ganze Gelände dort laufen und findet dann vielleicht irgendwo mal an irgendeinem Hügelchen, wenn man sich halbwegs schräg vom Baum hängt und den einen Arm links über die Schulter twistet, dann findet man vielleicht ein bisschen Handyempfang. Und in dieser Position ist es relativ unbequem zu telefonieren oder WhatsApp-Nachrichten zu lesen oder zu schreiben. Deswegen lässt man es meistens sein und beschränkt sich wirklich auf das Allernotwendigste. Aller das ist schon mal die Kommunikation Vergiss. Vergiss es, überhaupt daran zu denken, mal irgendwas zu googeln oder irgendeine Seite aufzurufen, die, ach, Herr Jemine, sogar Bilder hat. Das ist absolut unmöglich in diesem Kontext und in diesem Environment. Ich habe mich also dieses Jahr dorthin begeben und wollte dieses Mal auch äh, ziemlich klar und genau einfach mal gucken, was passiert, wenn ich mich dieser Digital Detox aussetze oder ganz freiwillig hereinbegebe und wirklich auch mal ein bisschen beobachten und ganz bewusst damit umgehen, vielleicht auch ein paar Notizen machen und so weiter. So, wie es der Zufall will, komme ich dort an und auf einmal sehe ich, ich habe ziemlich guten Handyempfang und Ich war erstmal so verwirrt und dachte so, hm, Moment, was ist denn hier los? Habe ich jetzt gerade diesen einen Ort gefunden, ohne mich an den Baum zu hängen und meinen Arm über die linke Schulter zu drehen? Und äh, dann kam mir jemand entgegen und meinte, ah, die haben dieses Jahr das ganze Netz und das Internet alles total verbessert und da vorne an diesem Spot, da hast du einfach tiptop WLAN-Empfang. Du kannst machen, was du willst, ganz im Netz, du kannst alles machen. kannst sogar Netflix gucken. Und äh, ich so, ui, okay. Das heißt, damit war erstmal die von außen auferlegte Digital Detox, auf die ich mich gefreut hatte, dahin. Denn jedes Mal, wenn ich mein Handy theoretisch dabei gehabt hätte und mich in diese Umgebung begeben hätte, hätte ich sehr guten WLAN-Empfang haben können. Also die erste Sache, auf die ich mich gefreut habe, nämlich etwas, wo ich mich selber nicht so disziplinieren muss ne, und das nicht selber alles entscheiden muss, sondern wo das von außen auch mal entschieden wird, nämlich durch den Wald, hier gibt es kein Netz, das ist in dem Fall weggefallen. Also habe ich mich dann ein bisschen auf die ähm, Reise begeben, zu sagen, gut, ich versuche das aber trotzdem zu nutzen als Digital Detox und äh, versuche mir selber ein bisschen aufzuerlegen und obtruieren, ähm, dort nicht so wirklich mich auf digitale Medien zu verlassen und meinen ganzen Konsum davon einzuschränken. Und da der Alltag dort auch bestimmt ist durch Meditation, viele Leute treffen und so weiter, ist es auch relativ einfach oder wird es einem auch viel einfacher gemacht, das durchzuziehen. Da man gar nicht so oft in die Versuchung kommt, auf sein Handy zu schauen und diese Sachen wie äh, Nachrichten, Online-Portale und so weiter zu konsumieren. Ich habe mich also dann in die bewusste Digital Detox begeben und ihr könnt dreimal raten, da müsst ihr gar nicht. Ich erzähle es euch nämlich sowieso. <lacht> ähm, genau das, was jedes Jahr dort irgendwie passiert, ist da auch passiert. Es ist eine ähm, Sache aufgetreten, wo es für mich sehr notwendig war, erreichbar zu sein am Telefon und so weiter. Es ist quasi ein, ein, ein mehr oder weniger ein Notfall aufgetreten, um den ich mich kümmern musste, auch über mehrere Tage. Und da war es so ein kleines bisschen mit dieser Digital Detox dahin. Allerdings ähm, habe ich dann gesagt, okay, das Mindeste, was ich machen kann, ist, ich kann das ein bisschen als Übung nutzen und ich kann ein bisschen gucken, ob ich meine Aufmerksamkeit in den Konsum oder auch in diesen in den Austausch, in die Kommunikation reinbringen kann. Was bedeutet das genau? Das bedeutet Folgendes. Das bedeutet, dass ich mir mehrmals am Tag, vor allem vor meinem Medienkonsum und danach, sehr bewusst angeschaut habe, wie es mir in dem Moment geht. Das heißt, ich habe ein paar tiefe Atemzüge genommen und hab in meinen Körper gehorcht. Das geht eigentlich ganz schnell. Also ihr könnt es zum Beispiel in diesem Moment auch mal machen. Wenn ihr jetzt einfach mal so eine ganz kurz eure Aufmerksamkeit auf euren Körper lenkt, wie ihr euch jetzt gerade fühlt in diesem Moment, dann werdet ihr merken, dass es gar nicht so einfach ist. Es sei denn, ihr liegt gerade im Bett und seid total relaxed und entspannt und so weiter. Aber wenn ihr gerade irgendwie was macht, dabei seid, irgendwas zu tun, Abwasch macht, auf dem Fahrrad seid oder sowas, ne, dann ist es gar nicht so leicht. Obwohl, wenn ihr auf dem Fahrrad seid, ist es auch wieder ein bisschen leichter. Wenn ihr den Abwasch macht, ist es auch wieder ein bisschen leichter. Weil ihr eh schon in einer körperlichen Tätigkeit seid. Das ist sehr, sehr interessant. Sonst nehmen wir jetzt einfach mal ein, zwei Atemzüge zusammen, ganz tief und ganz bewusst und fühlen mal in diese Atemzüge rein. Und dann fühlen wir jetzt mal in unseren Körper hinein. Und jetzt ist es ein bisschen einfacher, weil wir für einen kurzen Moment für einen kurzen Moment ähm, eine Musterunterbrechung gemacht haben und unseren normalen Autopiloten einmal ganz kurz unterbrochen und gestoppt haben, um in den Körper reinzuführen. Und jetzt fühlt man, wie fühlt sich der Körper an? Okay. Ist man ein bisschen nervös? Hat man ein gutes Körpergefühl? Oder fühlt sich der Körper vielleicht ein bisschen kribbelig an oder ein bisschen schwer? Und, äh, das muss man gar nicht bewerten, aber man kann einfach mal irgendwie gucken. Da kann man auch ein bisschen auf die Gedanken gucken, auf den eigentlichen Mindstate. Ist man gerade sehr entspannt oder hat man viele Gedanken, hat man viele rasende Gedanken? Das kann man einfach mal so kurz checken. Es ist wie so eine kleine Mini-Meditation, ein kleiner Check-in mit uns selbst. Das ist immer wieder sehr, sehr wertvoll. Vor allem, wenn wir das am Tag machen, in Situationen, die uns vielleicht aufregen oder in Alltagssituationen, in Stresssituationen oder auch in Gesprächen mit Leuten. Wenn wir einfach in uns reinhören und gerade gucken, was für ein Signal sendet uns unser Körper und unser Geist gerade darüber, wie wir uns fühlen und wie die Situation sich auf uns auswirkt oder besser gesagt, wie wir in Kommunikation mit der jeweiligen Situation gerade treten? Da muss man keine großartige Philosophie daraus machen. Man kann das einfach immer mal wieder praktizieren und einfach gucken, was passiert und gucken, wie sich das anfühlt. Denn unser Körper und unser, unser Empfinden in den jeweiligen Situationen können uns sehr interessante Aussagen übermitteln über das, was gerade passiert und wie wir uns mit der Situation in Einklang verhalten oder wie wir mit der Situation gerade kommunizieren. Das habe ich also gemacht äh, ein paar Mal im Laufe des Tages und ähm, vor allem auch bevor ich mich dahin begeben habe, an diesen einen Ort, wo es WLAN und alles gab und ganz bewusst in die digitale Welt eingestiegen bin. Dann ein, zweimal währenddessen und dann danach. Und obwohl ich die Digital Detox so nicht äh, explizit durchgeführt habe und durchführen konnte, ähm, habe ich aber mit meiner Aufmerksamkeit in einer Art meditativen, in einem, in einem so ein bisschen wie so eine Art mini-meditativen Umgang ähm, mit dieser digitalen Kommunikation praktiziert. Und das alleine hat mir schon sehr, sehr, sehr interessante Aussagen über die Art, wie dieser Medienkonsum auf mich wirkt, gegeben. Es wird niemanden wundern, wenn ich sage, dass ich generell sagen kann, dass äh, vor allem der Konsum von äh, sozialen Netzwerken und von Online-Nachrichten eher zu einer erhöhten inneren Anspannung geführt hat, zu einem ganz klar wahrnehmbaren erhöhten Maß an innerer Nervosität, also nicht so nervös, dass ich anfange, meine Nägel zu kauen oder irgendwie von, von Fuß zu Fuß zu hüpfen, sondern, ich bin mir sicher, ihr kennt das. So eine innere Nervosität, ein Gefühl von einem ganz subtilen inneren Kribbeln, einer Aufgewühltheit. Ja? Was man relativ klar, was man ganz oft hat, aber ganz oft nicht wahrnimmt. Aber wenn man sich einen Moment nimmt und guckt, wie es einem gerade geht und in den Körper reinhorcht, dann kann man dieses Gefühl relativ oft feststellen. Man kann es auch oft feststellen in anstrengenden Situationen wie schwierigen Gesprächen oder wenn man etwas nervös ist oder wenn man sich vor einer bestimmten Situation, die einem bevorsteht, befürchtet oder wenn man, ja, wie auch immer. Es sind so verschiedene Gefühlstöne, die dann im Körper hochkommen. Und ich habe halt natürlich festgestellt, dass ich vor allem durch den Konsum von dieser Art von Input ähm, so ein erhöhtes Maß an innerer Nervosität gefühlt habe. Dadurch, dass ich ein bisschen geatmet habe, bewusst geatmet habe, mich auf meinen Körper konzentriert habe, die Füße am Boden gespürt habe, konnte ich dieses Gefühl ein kleines bisschen beruhigen, aber zumindest konnte ich es bewusster wahrnehmen. Und äh, das ist also eine Information, die ich gekriegt habe, einfach dadurch, dass ich ein bisschen aufgepasst habe, ein bisschen hingehört habe. So, Es ist ganz einfach, das könnt ihr wirklich praktizieren. Ja, Und dann habe ich festgestellt, dass es eine Zeit gedauert hat, nachdem ich aufgehört habe mit dem äh, Konsum von diesen Medien, äh, bis ich mich wieder entspannen konnte. Selbst wenn ich fünf Minuten später mal gecheckt habe, okay, jetzt bin ich fertig, wie geht es mir jetzt gerade, habe ich gemerkt, dass es immer noch ein bisschen da ist und erst nach einer Zeit wieder runtergeht und sich äh, normalisiert. So, das ist jetzt einfach nur eine ganz, ganz kleine minimale Feldstudie, die ich gemacht habe. Also Feldstudie ist ja übertrieben. self Study, Selbststudie. Ja, das klingt ähnlich wie Feld. Obwohl, teilweise saß ich auf so einem Feld. Also vielleicht könnte man fast sagen, es ist eine Feldstudie. Es war eine Rasenstudie, könnte man sagen. An mir selbst. Ähm, um es nochmal zu sagen. Das ist jetzt alles hier keine wahnsinnig hohe Wissenschaft, aber es ist wirklich was, was man praktizieren kann, wo man etwas wahrnehmen kann und wo man etwas ganz Klares wahrnehmen kann und wo man auch, wenn man es über längere Zeit immer wieder mal praktiziert, wahrscheinlich klare Muster feststellen kann. Was, wenn man, glücklich, wenn man Glück hat und wenn man das eine Zeit lang praktiziert und wenn man ein bisschen dabei bleibt, dazu führen kann, dass in manchen Momenten mehr Aufmerksamkeit in die Art und Weise hineingerät, wie wir digitale Medien konsumieren. Dadurch, dass wir halt aufpassen, was passiert und auf uns achten und auf unseren Körper und auf unseren Zustand achten, bekommen wir eine erhöhte Aufmerksamkeit. Und aufgrund dieser erhöhten Aufmerksamkeit für den Moment, für das, was in uns passiert, treffen wir vielleicht auch etwas bewusstere Entscheidungen, und da müssen wir uns gar nicht vorher vornehmen. Wir machen jetzt statt zwölf Klicks auf Facebook nur noch sieben oder wir, verspringen nicht mehr, wir verbringen nicht mehr zwölf Minuten auf Instagram, sondern nur noch sieben. Das müssen wir uns vorher gar nicht vornehmen. Wir müssen einfach nur unsere Aufmerksamkeit dafür, was da eigentlich passiert, etwas erhöhen und etwas schärfen. Einfach auf eine ganz neugierige, experimentierfreudige, wache Art und Weise. Und wenn wir das eine Zeit lang tun, wird sich dadurch wahrscheinlich unser Verhältnis zu diesen Dingen oder die Art, wie wir sie nutzen, automatisch ein kleines bisschen verändern, da wir uns viel mehr darüber bewusst werden, nicht nur intellektuell, sondern körperlich vom Gefühl her bewusst werden, was währenddessen mit uns passiert. Der Unterschied ist fein und subtil, aber sehr wichtig. Es geht nicht um ein intellektuelles Verstehen. Sondern es geht um ein Empfinden, ein Fühlen und eine klare Aufmerksamkeit für das, was da vor sich geht. Denn, ich sage das immer wieder, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Das hat viele verschiedene Levels und Layers, aber probiert es mal aus. Um auf 4O plus X zurückzukommen, wenn ihr diesen Podcast schon seit einiger Zeit hört oder wenn ihr euch vielleicht ein bisschen durchgeskippt habt, dann werdet ihr sehen, dass die ersten Folgen dieses Podcasts von einer Sache handeln, die heißt 4O plus X. 4O plus X ist ein Programm, was ich mehr oder weniger per Zufall zusammengestellt habe, als ich gefragt wurde von meiner geschätzten Kollegin Laura Seiler in ihrem Podcast, ob ich denn sowas wie eine Morgenroutine hätte. Da habe ich darüber nachgedacht und gemerkt, ich habe eigentlich gar keine so fixe Morgenroutine, ne? so sieben Minuten das, zwölf Minuten das, acht Minuten das, aber es gibt bestimmte Dinge, die ich in meinem Alltag immer wieder praktiziere und die ich auch mit einer gewissen Routine, mit einer gewissen Regelmäßigkeit praktiziere, die mir ganz klar und deutlich dabei helfen, aufmerksamer, entspannter und klarer durch meinen Tag und durch mein Leben zu kommen. Und diese Sachen habe ich aufgeschrieben und äh, habe da mal ein bisschen Research gemacht und geguckt, ähm, ob es dazu auch irgendwelche wissenschaftlichen Studien gibt oder ob es auch irgendwelche anderen Menschen auf diesem Planeten gibt, die ähnliche Dinge tun und ähm, bin darauf gekommen, dass diese fünf Komponenten, ne, vier Os und das X, ähm, nicht nur mir, sondern anscheinend auch ganz vielen anderen Menschen ähm, dabei helfen präsenter zu sein, entspannter zu sein, ruhiger zu sein, um mehr Aufmerksamkeit in den Alltag und in die kleinen Momente zu bringen. Und dadurch, durch das Verändern von kleinen Momenten, auch peu à peu das große Ganze positiv zu beeinflussen. Hm? Denn darum geht es so ein kleines bisschen. Auf jeden Fall, das erste O von 4O plus X steht für Open Space oder auf Deutsch, ne, offener Raum. Und da geht es darum, dass wir uns jeden Tag eine kleine Digital, Digital, meine Herren, was ist heute los, ein Zungenbrecher, Digital Detox, alter Schwede, gönnen können. ja. Und in 4 plus X schlage ich vor, und das werfe ich jetzt hier auch mal so in den Raum für uns, da wir gerade so auf Experimentierfreudig unterwegs sind, in 4 plus X schlage ich vor, dass wir unseren Tag morgens beginnen mit einer ganz bewussten Entscheidung dazu, für die ersten x Minuten des Tages ähm, eine Digital Detox durchzuführen. Ja? Das bedeutet nicht, dass wir, wenn wir morgens aufstehen, irgendwas zusätzlich machen müssen. Wir müssen einfach nur eine Sache weglassen und das ist der Konsum von digitalen Medien. Denn normalerweise, wir wachen morgens auf und ich weiß, es gibt einige Ausnahmen von Leuten, die das nicht machen. Ey, Applaus, Respekt an euch. Aber die meisten von uns haben den Wecker im Handy Schalten also erstmal auf Snooze und dann vielleicht irgendwann den Wecker aus und dann, wenn sie den Wecker ausgeschaltet haben, ist der Griff dazu, das Handy zu entsperren und zu gucken, habe ich irgendwelche Nachrichten, was ist auf WhatsApp, was ist auf Facebook, was ist auf, weiß ich nicht, Spiegel Online, Fokus, diesen ganzen Portalen und so weiter und so fort, ist sehr, 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 sehr klein, dieser Schritt, also landen wir da drin und das erste, was wir morgens machen, anstatt kurz, wie wir gerade gelernt haben, in uns reinzuheuchen, zu reflektieren, wie geht es uns eigentlich, wie haben wir ja geschlafen, was wollen wir heute für den Tag, was haben wir vor, wie fühlt sich das an, im Bett zu liegen oder wie fühlt sich das vielleicht an, neben einer anderen Person zu liegen, die neben uns im Bett liegt oder mehreren Personen, wer weiß, was Leute für Lifestyles äh, haben, ne? alles möglich, kann ja auch eine Familie sein. Äh, oder einfach ähm, einen Raum dafür zu schaffen, ohne Beeinflussung von außen in den Tag zu kommen. Das hört sich für viele Leute erstaunlicherweise fast unmöglich an. Wenn ich das in den Kursen und Seminaren, die ich dazu mache, oder auch so mit Freunden und Bekannten bespreche, dann höre ich ganz oft, ähm, ja, das geht doch nicht, ich muss doch direkt morgens wissen, was los ist und direkt meine E-Mails checken und so weiter und so fort. Ich glaube, dem ist nicht so. Und ich würde mal sagen, dass wir uns einfach mal versuchen können, ins Gedächtnis zu rufen, wann es das letzte Mal war, dass eine Katastrophe passiert wäre, wenn wir die ersten 15 Minuten unseres Tages nicht aufs Handy geguckt hätten. Welche katastrophale, unfassbar wichtige Nachricht, die wir nicht 15 oder 30 Minuten hätten aufschieben können, hätten wir dann verpasst. Das ist jetzt einfach mal so eine kleine Frage und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von uns, es sei denn, es gibt ähm, ein, tragische Zwischenfälle, die sehr bedauerlich sind, aber die werden meistens, 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 meistens meistens nicht passieren in unserem Leben. Lange Rede, kurzer Sinn. Digital Detox und das erste O Open Space aus 4O plus X schlägt vor, dass wir einfach mal probieren, was passiert, wenn wir in bestimmten Momenten für eine bestimmte Zeit den Konsum von digitalen Medien weglassen und unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, was dann passiert, wie es uns dann geht, wie wir uns dann fühlen und was passiert, wenn wir diese digitalen Medien wieder einschalten und so weiter. Wir können damit ein bisschen experimentieren. Wenn ihr Interesse daran habt, dann kann ich euch empfehlen, hört einfach äh, in die ersten ein, zwei Podcast-Folgen rein zu 4O oder macht euch auch nochmal einfach im Netz schlau zu Digital Detox und äh, Information Overload und diesen ganzen Sachen. Es gibt da schöne Vorschläge und auch sehr interessante Studien, sehr interessante Bücher darüber. Zum Beispiel an dieser Stelle kann ich auch ein Buch empfehlen, das ich gerade lese, das heißt Deep Work. Mir ist der Name des Autors gerade äh, entfallen, aber das kann man bestimmt auch googeln. Deep Work. Moment, ich habe sogar hier vielleicht irgendwo liegen. Dann könnte ich euch das jetzt direkt auch noch sagen. Guck mal, wie gut ich vorbereitet bin. Ja? Ähm, und äh, Moment, Deep Work. Deep Work ist von Cal Newport. Deep Work von Cal Newport. Äh, in diesem Buch geht es darum, äh, dass wie sich das ständige Abgelenkt sein auf die Intensität und Qualität unserer Arbeit oder unseres Schaffens, unserer Kreativität auswirken. Auch dazu gibt es ganz viele Studien. Er fängt dann bei historischen Figuren an, wie Karl Jung, dem ähm, Psychologen und Psychotherapeuten, aber auch anderen Leuten ähm, und äh, geht dann über die äh, Wissenschaft und auch über äh, Ideen von Zukunftsforschern, die darüber sprechen, was in der Gesellschaft der nächsten 20, 30 bis 50 Jahre gefragt ist, was für Skills, was für ähm, Können, Fähigkeiten, Eigenschaften gefragt sind. Es ist ein sehr interessantes Buch und er argumentiert auch, dass die das Nicht-Abgelenkt-Sein ähm, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Skill, ein, ein, ein der Skill, das Skill, egal, eine sehr wichtige Fähigkeit ist, ähm, um ähm, vor allem in der Kreativität, in der Ideenfindung, in der kreativen Umsetzung von Dingen, äh, bessere Ergebnisse zu erzielen und aber auch, um bestimmte Skills noch weiter zu lernen, die in äh, den nächsten Jahrzehnten sehr, sehr wichtig sein werden. Ich möchte nicht zu tief da reingehen, jetzt haben wir ja schon so viele Themen angeschnitten, aber vielleicht seid ihr ein kleines bisschen inspiriert. Vielleicht seid ihr ein kleines bisschen inspiriert dazu, eure eigene Digital Detox mal auszuprobieren. Wie gesagt, hört gerne in die 4o X Folge rein. Da gibt es noch irgendwie ein paar Tipps dazu. Da gibt es auch noch ein paar Studien ähm, zu dem, was mit unserem Gehirn passiert, warum das so ist und so weiter und so fort. Ich wünsche euch damit viel Spaß und begebe mich jetzt, wo ich diesen Podcast hier gleich rausgeballert habe, mh, vielleicht auch noch mal für die nächsten Stunden in eine schöne kleine Digital. Meine Fresse! In eine Digital Detox, um zu üben, wie man das Wort ausspricht. <lacht> Meine Damen und Herren, es war sehr schön mit euch. Mein Name ist Curse oder Michael Kurt, wie es euch lieber ist. Ich wünsche euch viel Spaß und nur das aller, aller, allerbeste, bis wir uns wieder hören. Und heute möchte ich mit dem Zitat eines großartigen Herren schließen. Wenn ihr euch noch erinnert an Löwenzahn mit Peter Lustig. Na? Jetzt nach diesem Podcast, schön, wenn ihr das auf dem Handy oder auf euren Devices hört, aber jetzt äh, abschalten. Bis bald, alles Beste, ciao.